0: W dzisiejszym odcinku będę polemizował z książką Rutgera Bergmana Utopia dla realistów. Będzie to życzliwa polemika, bo ta książka z całą pewnością jest interesująca. Co więcej, uważam, że nie powinno się i propozycji, które ten autor przedstawia, np. takich jak 15-godzinny tydzień pracy, czy bezwarunkowy dochód podstawowy od razu zakopywać i odrzucać. To są pomysły, z którymi moim zdaniem powinniśmy się poważnie zmierzyć, ale głównie po to, żeby uświadomić sobie, że póki co jednak nie powinniśmy wprowadzać w ich życie. Dlatego uważam, że to co Bergman opisuje to nie utopia dla realistów, ale utopia dla marzycieli. Autor bardzo zgrabnie tworzy narrację, do której sprytnie też dopasowuje statystyki, analizę wyników badań, ale jak powiadam... Podchodzę do jego książki z życzliwością, no bo nie ma nic złego w byciu idealistą, a co więcej sam Bergman przyznaje się w książce, że dość selektywnie dobierał informacje. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista o Pieniądzach. Rzeczywiście u Bergmana widać bardzo silny efekt potwierdzenia, confirmation bias, o tym już wielokrotnie mówiłem, ale nigdy dość. My mamy taką tendencję, że kiedy różne informacje do nas docierają, to lepiej wyłapujemy te, które są zgodne z naszymi przekonaniami i nikt nie jest od tego wolny, dlatego naprawdę szacunek dla niego, że potrafił się wprost do tego przyznać, więc musimy brać na to poprawkę, ale na tę poprawkę w zasadzie trzeba brać cały czas. I oczywiście to nie zwalnia nas z obowiązku przedyskutowania, odniesienia się do argumentów, które on przedstawia, bo nawet jeżeli czasami te argumenty są jednostronne, to warto je dostrzec, warto oczywiście zestawić z tymi argumentami z drugiej strony, no i dopiero wtedy poszukać rozwiązania. Beckman proponuje trzy rzeczy w swojej książce. Po pierwsze, wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Po drugie, proponuje, żeby... Standardem był 15-godzinny tydzień pracy i wreszcie też proponuję otwarcie granic państw. W tym odcinku chciałbym, żebyśmy się zmierzyli przede wszystkim z tym pierwszym postulatem, z postulatem bezwarunkowego dochodu podstawowego. To jest temat, który poruszałem gdzieś na samym początku podcastu Wiedza Oczywista, natomiast dzisiaj trochę z innej strony. Dzisiaj zobaczmy jakie argumenty się przywołuje, co nowego się pojawiło albo jakie ciekawe dane z przeszłości w tym temacie udało się autorowi odkopać. Więc zaczniemy może od tego, że ta nazwa utopia dla realistów to jest bardzo fajne sformułowanie. Co więcej, niektórzy uważają, że my w pewnym sensie już żyjemy w utopii. Że patrząc na nasz standard życia, globalnie na liczby, które są pocieszające, jak sprawnie walczymy z analfabetyzmem, jak jednak udaje się nam zmniejszać zjawisko głodu i tak dalej, i tak dalej, jak zwiększa się dostęp do opieki medycznej. To z perspektywy kilkudziesięciu lat stedża, tym bardziej kilkuset lat, ten dzisiejszy stan to utopia. Dlatego Bergman słusznie mówi, nie bójmy się marzyć o lepszym świecie. Nie bójmy się proponować rzeczy, które być może wydają się być utopijne, ale za jakiś czas ich realizacja będzie możliwa. Oczywiście kluczowe będzie znalezienie tego dobrego czasu, bo nie da się tego zrobić jakoś tak skokowo, nie da się przeskoczyć, bo są pewne ograniczenia i właśnie tych ograniczeń Bergman nie dostrzega. A ja chciałem zwrócić na nie nie uwagę. Więc w pewnym sensie żyjemy w utopii. Ci nowi utopiści, którzy myślą, że możemy wyżyć w jeszcze lepszej utopii, spotykają się z krytyką, którą na którą Bergman jest przygotowany, on mówi jakie to są zwykle argumenty. Tak, on trafnie identyfikuje źródła krytyki, czy kierunki w ogóle skąd ta krytyka nadbiega, ale to w żaden sposób jej nie osłabia. Posłuchajmy przykładów przez niego podawanych, które nastroiły go bardzo pozytywnie do idei bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli takiej sytuacji, że każdy człowiek otrzymuje po prostu jakąś pulę pieniędzy co miesiąc bez konieczności spełnienia żadnych warunków. To jest nawet coś dalej idące niż nasze 500+, które wymaga posiadania dziecka, natomiast bezwarunkowy dochód podstawowy po prostu. Jesteś, żyjesz, mieszkasz, dostajesz pieniądze. I on przywołuje eksperymenty. O niektórych, jak mówiłem już wcześniej, tych, które były realizowane w Europie, no to te eksperymenty nie dawały zbyt optymistycznych wniosków, raczej świadczyły przeciwko bezwarunkowemu dochodowi podstawowemu. Mówili badacze, którzy analizowali te dane, że co prawda poprawia się kondycja psychiczna, poprawia się samopoczucie tych ludzi, którzy otrzymują taki bezwarunkowy dochód. Trudno się dziwić, to by się nie cieszył z dodatkowych pieniędzy. Natomiast to nie rozwiązuje tych problemów, na rozwiązanie, których liczą osoby Popierające, dążące do bezwarunkowego dochodu podstawowego. To nie jest tak, że ludzie otrzymując te pieniądze są bardziej aktywni zawodowo na przykład, że oni stają na nogi bardziej się angażują obywatelsko. Takie rzeczy w tych badaniach nie wychodziły. Natomiast autor omawianej dzisiaj przeze mnie książki przywołuje inne eksperymenty, gdzie da się wyciągnąć trochę inne wnioski. Przede wszystkim skupia się na projekcie Min.com, kanadyjskim, który nie został doprowadzony do końca, ale tam na dość szeroką skalę ludzie otrzymywali bezwarunkowy dochód podstawowy i Wskazuje na szereg pozytywnych wniosków, pozytywnych reakcji, pozytywnych odpowiedzi tych ludzi, którzy to otrzymywali tak modelowo, tak jakbyśmy chcieli. Oni właśnie nie zaczynali pracować mniej, ale wręcz pracowali więcej, bardziej się angażowali, byli bardziej produktywni, ich stan zdrowia był lepszy, przez co trzeba było mniej wydawać na ich leczenia, mniej różnych innych pomocy socjalnych było potrzebne. Oczywiście, patrząc na te dane, trzeba być bardzo ostrożnym, bo po pierwsze projekt nie został dokończony. Niektóre wnioski zostały do wyciągnięte, były sprzeczne z tym, o czym mówi Bergman, ale on te wnioski bardzo szybko dyskredytuje. On mówi, tutaj na pewno tutaj źle policzono to statystycznie, jakby to przeliczyć, jeszcze raz to wyjdzie dobrze. Więc to naginanie tych wyników u niego jest dość silne, co nie oznacza, że wiele pozytywnych efektów w tym projekcie się nie pojawiło. Jeszcze ciekawszym przykładem moim zdaniem było... Lemie Chirokezów, czyli już jesteśmy na terenie Stanów Zjednoczonych. Tam poniekąd przypadkowo udało się zrealizować bezwarunkowy dochód podstawowy, ponieważ to plemię zaczęło organizować kasyna na terenach, które było im przyznane. To był dość spory przywilej, który pozwalał bardzo łatwo temu plemieniu, nie robiąc zawile tylko użyczając miejsca, zarabiać gigantyczne pieniądze. I efekt był taki, że każdy członek tego plemienia dostawał taką rentę, taką wypłatę z tych kasyn, która no, była czymś w rodzaju bezwarunkowego dochodu podstawowego. I tutaj się bardzo pozytywne efekty, na przykład ci młodzi chirokezowie, którzy zaczęli dostawać bezwarunkowy dochód podstawowy, w dorosłym życiu przepracowywali przeciętnie 12,5% więcej godzin. Albo wychodziło też, że 3000 dolarów rocznie można było zaoszczędzić na zapomogach w przeliczeniu na człowieka, który by tego bezwarunkowego dochodu nie dostawał. Sami ci ludzie zaczęli gromadzić oszczędności. To jest przecież pozytywnym zjawiskiem, tak społecznie pozytywnym. Od 50 do 100 tysięcy dodatkowych oszczędności w ciągu całego życia na osobę się pojawiało i państwo częściowo też na tym korzystało, tak bym powiedział, bardzo bezpośrednio, no bo między 10 a 20 tysięcy do dodatkowych dochodów podatkowych się pojawiała dzięki temu, że Chirokezi mieli coś na kształt bezwarunkowego dochodu podstawowego. No co? Czy nie jest to rozwiązanie wszystkich naszych problemów? Zlikwidujemy biedę, zwiększymy podatki, zwiększymy zaangażowanie w pracę, ta praca będzie lepsza, skuteczniejsza? No niestety nie jest to takie kolorowe. oczywiście ktoś może powiedzieć, że jestem pesymistą, że nie dostrzegam tych pozytywnych rzeczy, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nawet jeżeli w małych, takich zamkniętych eksperymentach bezwarunkowy dochód podstawowy przynosił dobre skutki, to nie znaczy, że jego rozszerzenie na całą populację byłoby takie samo. Ponieważ jeżeli tylko niewielka część ludzi otrzymywała bezwarunkowy dochód podstawowy, to nie było to, wielkim zachwianiem dla gospodarki. Wyobraźmy sobie nagle, że zwiększa się nam bardzo siła nabywcza ludzi. Wszyscy dostają po 1000 dolarów miesięcznie. Jaki byłby pierwszy tego efekt? To nie jest tak, że nagle, z dnia na dzień wszyscy się tak zaktywizują, że zaczniemy wytwarzać więcej i usług. Jeżeli tak zwiększy się nam ta siła nabywcza ludzi, to ceny pójdą w górę, ponieważ ilość i usług, które są dostępne na rynku, nie zwiększy się z dnia na dzień, a z dnia na dzień zwiększy się siła nabywcza Nie ma wyjścia. Wtedy cena musi wzrosnąć, więc efekt będzie taki, że znów tych, którzy są na dole tej drabinki ekonomicznej nie będą w stanie sobie zapewnić tych podstawowych rzeczy, bo one proporcjonalnie zdrożeją tego efektu nie dało się zaobserwować w sytuacji, kiedy w bardzo takim małym, czasem wręcz hermetycznym środowisku przeprowadzano ten eksperyment. Gdyby zrobić to na terenie całego kraju, czy szerzej, mówi się, że w ogóle całego kontynentu, jak chcieliby zwolennicy bezwarunkowego dochodu podstawowego, to doszłoby do takiego zachwiania, które nie rozwiązałoby żadnego problemu, bo wciąż ci, którzy są najbiedniejsi, nie mogliby sobie pozwolić na podstawowe usługi, bo te wzrosłyby w związku z tym, że teoretycznie nominalnie zwiększyła się ich siła nabywcza. Ona by się zwiększyła teoretycznie, bo mieliby nagle w portfelu 1000 dolarów, ale nagle te 1000 dolarów nie pozwalałoby kupić tego, co jeszcze wcześniej za 1000 dolarów spokojnie można było kupić. I oczywiście jestem świadomy tego, że taką korzyścią bezwarunkowego dochodu podstawowego byłoby ograniczenie biurokracji. My w tej chwili przecież mamy bardzo rozbudowane świadczenia socjalne w wielu krajach, ale ich obsługa, sprawdzenie warunków, weryfikacja na co to idzie, albo zawężenie... to jest po pierwsze uciążliwe, niektórzy mówią, że to jest wręcz upokarzające dla tych, którzy pobierają to świadczenie, ale to jest po prostu też kosztowne. Obsługa tego systemu kosztuje bardzo dużo. I to jest rzeczywiście taka bardzo, bym powiedział, atrakcyjna rzecz Także dla mnie, także z mojego punktu widzenia, że nie trzeba byłoby skonstruować wielkich systemów, tylko po prostu dajemy każdemu i liczymy, że człowiek jest na tyle mądry, że wyda te pieniądze w najlepszym swoim interesie. Ale to jest ciekawe, bo bezwarunkowy dochód podstawowy jest raczej kojarzony z lewicowym podejściem do gospodarki, a to takie przekonanie, że ludzie są racjonalni, dajmy im pieniądze, oni sami zrobią najlepiej co trzeba, rząd się nie powinien w to mieszać, nie powinniśmy w żaden sposób redystrybuować tego w konkretnym celu, tylko dajmy ludziom pieniądze albo nie zabierajmy tych pieniędzy, mówiąc precyzyjniej, no to to jest raczej takie myślenie, bym powiedział, konserwatywne. Ale w tym bezwarunkowym dochodzie podstawowym te dwie rzeczy się jakoś łączą. To znaczy nie tak traktujemy ludzi paternalistycznie i mówimy im, będziesz dostawał zapomogę, ale możesz ją przeznaczyć tylko na to i na to, bo to trzeba weryfikować, rodzi różne komplikacje. Bezwarunkowy dochód podstawowy takich problemów nie stwarza. Więc to jest z całą pewnością rzecz kusząca. No więc mamy próbę walki z biedą, próbę redukcji ubóstwa i niektórzy uważają, że właśnie ten bezwarunkowy dochód podstawowy będzie tutaj najlepszy. Cel z całą pewnością szczytny, zresztą jak wyliczył profesor Greg Duncan z Uniwersytetu Kalifornijskiego, to nie są aż tak wielkie kwoty, których potrzebujemy, żeby wydobyć, ludzi z biedy. I to nawet w Stanach Zjednoczonych wyliczył, że przeciętnie rzecz biorąc na wydobycie jednej amerykańskiej rodziny z biedy wystarczyłoby przeznaczać 4000 dolarów rocznie. Więc to jest kwota, bym powiedział, osiągalna. I jeżeli to rzeczywiście byłoby takim cudownym zaklęciem, które rozwiązuje problem biedy, to chyba nikt by nie protestował. To nie są wielkie kwoty w patrząc na to, jak różna inna pomoc socjalna jest rozdysponowywana. Problemem jest tylko ten efekt, że to, że nagle ci ludzie dostaną pieniądze do ręki, nie znaczy, że gospodarka zapewni im dobra, które będą w tych pieniądzach do kupienia. No bo większa siła nabywcza, niezwiększona przynajmniej na początku, moc wytwórcza musi doprowadzić do wzrostu ceny. Oczywiście obrońcy bezwarunkowego dochodu podstawowego będą argumentować, że Dzięki temu, że ci ludzie otrzymają te pieniądze, to oni później będą więcej pracowali, tak jak w tym plemieniu Chirokezów. Oni będą pracować efektywniej, więc w sumie ta gospodarka jako całość będzie silniejsza i będzie większy tort do podziału i ten problem szybko zniknie. Jeżeli nawet to prawda, to z tym bezwarunkowym dochodem trzeba uważać i nie zrobić tego skokowo, bo nawet zakładając, że to jest prawda, to żeby nie było tego szoku przejściowego, ten dochód powinien pojawiać się bardzo powoli, bardzo stopniowo. Oczywiście wiele u krytyków bezwarunkowego dochodu podstawowego mówi nie wolno dać ludziom od tak pieniędzy za nic, bo to jest demoralizujące. Ci ludzie nie wydadzą tego na poprawę swojej sytuacji, tylko wydadzą to na głupoty, na alkohol, na narkotyki i w ogóle roztrwonią to. Więc jeżeli nie uszanują tych pieniędzy, a szanuje się pieniądze tylko te, które zdobyło się własną pracą, no to absolutnie zły pomysł. Więc może... Czym, co bardziej przekona i tych, którzy uważają, że trzeba pomóc dając pieniądze i tych, którzy uważają, że nie wolno ich dawać bezwarunkowo, jest system mikropożyczek. I to jest coś, co już zostało nawet nagrodzone Noblem Pokojowym. Mianowicie mikropożyczki w krajach trzeciego świata postanowiono udzielać ludziom właśnie nie wie, jakich pożyczek na poziomie kilkuset, kilku tysięcy dolarów. Ludziom, którzy nie mieli zdolności kredytowej w takim normalnym tego słowa znaczeniu, to znaczy nie mieli żadnego zabezpieczenia. Ale znaleźli się bankierzy, którzy trochę bazując na dziwnie pojętym zaufaniu postanowili udzielać takiego kredytu. To znaczy mógł im inny biedak żerować. Jeden biedak przychodził o kredyt, który nie miał praktycznie nic, drugi, który też nie miał nic mu żerował, ale to było jakiś rodzaj zobowiązania. Liczono na to, że to zobowiązanie takie moralne będzie silne i że ludzie będą spłacać. Te niewielkie pożyczki miały służyć temu, żeby ktoś stanął na nogi, to znaczy, żeby nie musiał być podwykonawcą u kogoś, czy pracować na jakieś zupełnie skandalicznie niskie płace, tylko na przykład jak jest ktoś, kto umie szyć, to żeby mógł szyć na własny rachunek, ale żeby to zrobić musi kupić bardzo dobrą maszynę do szycia, więc potrzeba tam kilkuset dolarów powiedzmy, czy na różne inne takie narzędzia, żeby... Tylko ten impuls dostać na początek i później już w naturalny sposób taka osoba zarabia dużo więcej. I ta historia z mikropożyczkami jest wielkim sukcesem, to znaczy spłacalność tych pożyczek jest znakomita. Ci ludzie, mimo że nie byli przyciśnięci jakimiś hipotekami, no bo jak tutaj ustanowić hipotekę, oni czuli się zobowiązani i podobno spłacalność tych kredytów była lepsza niż w krajach cywilizowanych, gdzie mamy obwarowania przy wszystkich kredytach bankowych. I po drugie, rzeczywiście duża część tych osób, które mając ten impuls rozwojowy na początek, mając te pieniądze, stawała na nogi i zarabiała już z ich punktu widzenia znakomicie, wielokrotnie lepiej niż wtedy, kiedy brakowało tej możliwości na kupienie jakiegoś podstawowego narzędzia do wykonywania swojej pracy. Więc może to jest jakiś rodzaj rozwiązania. Może to jest lepsze niż bezwarunkowy dochód podstawowy, bo póki co eksperymenty, mówiąc delikatnie, nie są jednoznaczne. Te przywoływane w utopii dla realistów wskazują wiele pozytywnych efektów. Te, które pominął autor tej książki, o których m.in. ja mówiłem w odcinku o fantastycznym, bezwarunkowym dochodzie podstawowym, jeden z pierwszych odcinków podcastu, no to tam te wyniki z Finlandii chociażby pokazują, że to wcale dobrze nie działa. Więc... Jeżeli już prowadzać to ostrożnie. Co prawda niewiele brakowało, że jakiś czas temu mielibyśmy bezwarunkowy dochód podstawowy przeprowadzony w ogromnej skali, bo za czasów prezydenta Nixona w Stanach Zjednoczonych i to zarówno przy poparciu demokratów, jak i republikanów bardzo blisko było wprowadzenie takiego bezwarunkowego dochodu. Ostatecznie to się jednak nie udało. I na koniec jeszcze tylko jedno ostrzeżenie. Wszystkich tych, którzy chcieliby krytykować bezwarunkowy dochód podstawowy przydzielając temu etykietkę komunizm, marksizm i w ogóle to bardzo proszę ostrożnie, ponieważ Karol Marx w Kapitale krytykował tego typu pomysły bo uważał, że to jest taka taktyka pracodawców, którzy chcieli utrzymywać wynagrodzenia na najniższym możliwym poziomie i przenosić całą resztę obowiązków na władze lokalne. I podobnie też Engelson postrzegał tego typu pomysły jako relikt przeszłości, on uważał, że uwolniony od ubóstwa pluretariat potrzebuje rewolucji, a nie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ale dość o Marksie, dość o Engelsie, bo nie musimy więcej w to wchodzić. Jesteśmy już w tym szczęśliwszym położeniu, że nie jest to obowiązkowe, ale to taka tylko przestroga. Można krytykować bezwarunkowy dochód podstawowy. Moim zdaniem jest ku temu wiele podstaw, ale nie da się przekreślić potencjalnych, bardzo pozytywnych efektów, o których pisze autor książki Utopia dla realistów. No i jeżeli już krytykować, to krytykować trafnie. Dlatego wszystkich serdecznie zachęcam. Bartłomiej Biga, bardzo dziękuję. Do usłyszenia wkrótce.